0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz, eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Am Mikrofon heute, die Frau, die 600 Quadratmeter Schrebergarten und 300 Kochbücher hat und einen Haufen rote Haare, Carmen Hillebrand.
0: Und Lee Green, die Frau hat keine roten Haare, hat aber zwei Meter hohe Tomaten auf dem Balkon und mindestens 200 Konserven, die sie selbst eingemacht hat. Und wir haben Thomas Knüber, null Ahnung vom Kochen. 100
2: Erfahrung im Restaurant suchen.
1: Ja, und heute wollen wir direkt mal was kosten. Es ist jetzt Mittag und äh, die Frau Green hat schon angemerkt, dass sie wahnsinnig tierischen Hunger hat. Und ich habe euch was mitgebracht.
0: Ho. Haha, aus Paris. Und zwar sind das vier Dosen.
1: Damit unsere Hörer auch was davon haben.
0: <lacht> genau. Ich war am Marché d'Aligre. Das ist ganz grob in der Nähe von der Bastille. Das ist so ein großer Markt. Und da ist ein super Feinkostladen. Das da waren wir radisch. auch bei, ne? Ja. Der ist super, dieser Markt und dieser dieser Feinkostladen. Der hat so alles Mögliche. Ich habe hier Foie de Morue. Das ist Leber vom Fisch. Ha, die hatten weißt wir auch,
2: in live. Weil wir nie im Restaurant so ist. Irgendwelche Sachen, die auf der Menükarte stehen, die total abgefahren klingen, als würde kein Mensch die irgendwie auch nur annehmen,
0: weil sie je vorher für mich gekocht haben, da muss ich die bestellen, Natürlich. Und eine Leber vom Fisch ist tatsächlich nicht so klein, zumindest das nicht wie? vom Kabeljau. Dorsch-Kabeljau-Fisch ist das im dem de Moreu. Und einmal in Celle de Gerons mit Salz. Und, und das ist geräuchert. Das ist Geräusch. Für, mich. für mich. Das ist geräuchert.
1: Genau. Ich mache hier schon mal auf, nah am Mikro. Ja, ich Ohne auch mich auch einzusauen. Es wird jetzt oh
0: je. Zeit. Alter,
1: ist das schwer hier.
2: Es macht aber gar nicht. Klack.
1: Nee, da muss man sagen, alte Ölsardinenpackungen waren da schöner. Das war ein bisschen lauter, wenn man sie aufmachte. Genau. Und innen drin sieht es so ein bisschen aus wie Thunfisch eigentlich. Ja.
0: Übrigens, ähm, kleine Anekdote, gibt es auch noch Sardinenbällchen. Der Defter des Sardinen und ich habe noch Tagine. also das sind Sardinen in der Tagine. Diese Dosen sieht aber
2: auch so aus. Diese Dose sieht aus, als wäre die seit dem letzten Krieg in diesem Laden, ne? Also diese ja. Verpackung genau. Die
1: Pappverpackung. Also die Dose selbst wirkt jetzt nur ein genau. bisschen ramponiert.
0: Mit Chili, das kommt also Marokko genau. Tatsächlich schön ist rot. mir passiert, dass ich eine Tomatendose aufmachen wollte letztlich. Und äh, da ist die Lasche abgegangen und ich wusste nicht mehr, wie man einen Dosenöffner bedient. Wirklich nicht mehr. Ich musste nochmal <lacht> nachgucken. bin nicht drauf gekommen, das Gab war so ein Geschirr? YouTube-Video. Ja. Okay.
1: Also das <lacht> Nichtwissen über das Bedienen von Küchengeräten ist ja eigentlich meine Kernkompetenz. Ja, Aber ich
0: Dosenöffner, ich so laschen. Unser Hörer fragt uns das doch gerne, ob ihr das ja, noch könnt.
1: Genau. Und übrigens auch diese Sardinenbällchen das ist ganz interessant. Die sind tatsächlich so wie so sechs Bällchen in der Dose. Mhm. Und äh, ja, ich würde sagen... Wir
2: sitzen hier wieder im Büro bei Thomas im Kopierraum. Ich nehme jetzt mal drei Blätter Papier und mache daraus jetzt mal... Eine Küchenschürze oder sowas für jeden ah, okay. von uns. Damit weil sonst wir werden wir sehr verölt. Ja, Genau, und du,
1: ich würde sagen, du, du machst uns jetzt mal hier Brote fertig und währenddessen machen wir hier noch mal ein bisschen das Housekeeping. Ja, genau. Ähm, weil es gab eine sehr interessante Frage, über die wir uns gerade auch schon den Kopf zerbrochen haben, von unserer Stammhörerin äh, und äh, großen Freundin Nadine Emmerich, die auf unsere Folge Nein, mit dem Thema Kreta und Ziegen, du warst ja auf kreta kamen, genau. gefragt hat, äh, darf ich eigentlich im Garten <lacht> Ziegen halten? Und das ist nicht so einfach zu beantworten. Genau,
0: weil ist das ein Kleintier oder nicht? Was ich gefunden habe, ich bin ja hier offensichtlich die Schrebergartenbeauftragte. Tante. Danke. Die Tante ähm, hat nachgeguckt und es ist tatsächlich im Kleingartengesetz, ja, sowas gibt es, liebe Hörer, ist das verboten. Alles nur, ein Nutztieren ist verboten. Bienen nicht, das muss man mit dem Verein klären. Aber tatsächlich, wenn man irgendwas schlachten will, das geht nicht.
2: Nach meiner Information, wie es vom Internet auch bestätigt wurde, ist das im Prinzip gerade in Wohngebieten ist es abhängig von Gemeindeverordnungen. Mhm. Deshalb gibt es da keine One fits all answer hier.
1: Also die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen unter landwirtschaftskammer.de schreibt also, dass in Nordrhein-Westfalen die Haltung von Schafen und Ziegen im Nebenerwerb oder auch nur als Hobby ein wachsendes Thema ist. Und NRW habe sich neben Bayern und Baden-Württemberg zu einem Hotspot der Ziegenmilchproduktion entwickelt. Ist spannend, wofür es alles Hotspots gibt. Und das Einzige, was die dann <lacht> sonst nur schreiben, man muss auf jeden Fall die Haltung von Ziegen dem zuständigen Veterinäramt melden, aber sie gehen dann nicht darauf ein, ob man das überhaupt so im Garten darf.
2: Also in Düsseldorf durfte ich es nicht, weil ich wollte ja mal Urban Goating machen und das geht nicht. Urban also Goating, that's a new goating. thing. Nicht Urban Gardening, it's Goating. Ich reiche hier mal rum. Ich habe jetzt mal diese, diese Leber hier. Tischleber? Das müsste ja jetzt hier der Schwächste sein. In der Zeit, während du da schon mal hier irgendwie schon mal probiert, mache ich noch mal ein Housekeeping. Ich habe nämlich noch eine Frage beim Anhören unserer letzten Sendung. Ist mir aufgefallen, lieber Thomas, dass du ganz, ganz viel geredet hast über Hessen Blumenthal und wer was wie wann wie serviert hat, was du überhaupt nicht gesagt hättest, hat es eigentlich geschmeckt?
1: Es hat exzellent geschmeckt. Du also, bist überhaupt
2: nicht aufs Essen eingegangen. Also ich glaube,
1: ich glaube, wenn es nicht geschmeckt hätte, hätte ich es auch schon äh, angemerkt. Nein, natürlich war es was, äh, absolut auf dem Drei-Sterne-Niveau, dass man da hatten darf. Und ich glaube, ich habe zum Beispiel bei den Meergerichten auch gesagt, dass da so ein Meer-Aroma mhm. rauskommt und äh, bei den Waldgerichten ebenso. Also insofern, nein, es war auch absolut vom Geschmack her spektakulär. Und deshalb, wenn ihr es nicht gehört habt, hört euch die Fat Duck-Folge nochmal an. Da geht es außerdem noch, wie gesagt, um unsere Ziegen und es ging um Craft Bourbon. Also,
2: ich finde das hier so lecker. Nee, finde nicht.
1: Das, <lacht> was? Also das ist sehr fettig, muss man sagen. Genau, wabbelig. sehr starke Ölgeschmack. Mhm. Ähm, ah, ne? Also insgesamt von der Aromatik her, da kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel rüber. Mhm. Da ist mir so eine Geflügelleber schon lieber.
0: Ich erinnere mich, also im Seas Paul Bear hatten wir das im 11. Jahrhundert, die und ich gegessen. Was dann ist das? Ein, ein Restaurant, ich. so ein Bistro, so ein Neo-Bistro. Und,
1: ähm, Für die Science-Fiction-Fans, da werden nur rote Pillen gereicht.
0: Genau. <lacht> da gab es das auch und das war leckerer. Hier Die Konsistenz mag ich nicht, die ist so breich. Das ist halt lieber. So, So, bitteschön, dann gebe ich dir mal mein kleineres Stück. Jetzt nicht noch eins, ich weiß okay. nicht. Schöne ja, Grüße an, äh, an dieser Stelle an Fine. Der hat nicht gesagt, dass er das toll findet, wenn wir
1: verkosten. An Daniel Schiene. Genau. Das finde ich nicht Podcast besser. können Sie um uns hören. Bei der rheinischen Post. Von Fiene. Mhm.
2: Den finde ich jetzt nicht so gut. Fand ich den vorher besser. Okay. Der wird dir besser schmecken hier, kam, weil der mhm. ist irgendwie weniger eigenständig. Bei das beiden Fischlebervarianten,
1: bei denen sind wir jetzt, muss ich jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, ist mir so eine öde Sardine eigentlich viel lieber. Ich wir finde haben das wir ist jetzt so ein bisschen langweilig.
2: Ich finde das schon ziemlich geil. Das, mh, ich weiß, wer das mit nach Hause nimmt. Hat gute Nuancen. Das sind
1: offene Dosen mit sehr viel Öl und sehr viel Fischleber. Ich bin gespannt, wie Lee das auf dem Fahrrad nach Hause nehmen möchte. Ich sogar eine Erntestange.
0: Ich habe eine
2: Erntestange, eine zwei Meter, zehn Meter lange Erntestange auf dem Fahrrad transportiert. Plus... Ein 10-Liter-Eimer Pflaumen plus 50 Kilo Äpfel. Ja.
1: ja, aber was davon war offen und könnte rauskippen?
2: Ach, das ist nicht so schlimm. Fisch, das liegt bei mir in der Familie. Fisch in Dosen ist ja meins. Alles in Dosen. Ist was ja meins. liegt
1: bei dir jetzt in der Familie mit Fisch in Dosen?
2: Mein Urgroßvater hat 1888 in der Tschechei, also jetzigen Tschechei, damals zu Täten, deutsche Region, er die erste Fischkonservenfabrik der jetzigen Tschechei gegründet.
1: Nein, gibt es sie noch?
2: <lacht> Nein, die gibt es nicht mehr. Die ist dann ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, war das dann mit so deutschen Abstimmungen nicht mehr so gewünscht. Und dann ähm, wurde diese Fischfabrik auch eingestampft. Aber sie war die erste Fabrik, hat viele, viele, viele Jahre, viele, viele Dosen Fisch gemacht. Kala Fischfabrik, die Werbung habe ich zu Hause. Hm. Jedes Kind, jeden Tag ein Bückling. Jawohl. Was ist denn ein Bückling? Ein Bückling ist ein kleiner Fisch. Gibt es okay. auch noch jetzt geräucherten Bückling? Okay. Ich mache Bückling zum Beispiel als Pastete. Ich nehme Bückling, Frischkäse... Und zermanscht den einfach zusammen. Also so eine Dose Philadelphia, mm. eine Dose geräucherten Bückling aus dem ähm zusammen zusammenmanschen, ein bisschen Frühlingszwiebel drüber. Geiler Dip bei mm. jeder Party. Mm. Ist interessanterweise immer der, der am meisten nachgefragt wird. Und wenn mm. ich den Leuten dann sage, das ist Bückling, dann gucken die mich immer
0: groß an.
1: Ich kenne den nur geräuchert, ehrlich gesagt. Denn Den, den gibt es ja relativ häufig.
0: Ja, ja, aber der ist ja in der Dose. Aber wir ich haben ja noch ich. Sardinen hier. Wir haben uns vorher auch noch unterhalten. Das ist ja das große Ding. Sardinen aus der Dose. Und zwar Jahrgangssardinen.
1: Ja genau, also die gibt ja im Moment Schönen ständig schön. in Restaurants und zwar quer über alle Gastronomiestufen hinweg. Also ich hatte schon Jahrgangssardinen in einem Sternerestaurant und genauso in einer unserer Haus- und Hofbistro-Brasserien, dem Hülsmann in Düsseldorf, da gibt's halt auch jetzt als Vorspeise Jahrgangssardinen auf Schwarzbrot. Mit einem Mal reden alle davon und bieten's an. Ich finde das schon erstaunlich, weil ich das eigentlich immer nur mit meiner Kindheit verbinde.
2: Ich glaube, in Berlin gibt es ja auch eine ganze Sardinenbar, da gibt es wirklich nichts anderes, außer wir machen die Sardine auf und liefern dir dann das Weinpairing dazu. Diese Kultur, wir machen eine Dose auf und essen das, da ist ja geiles Zeug drin. Wenn du nach Spanien ja. gehst oder so, was die nicht alles in Dosen haben, das zu niederknien, ja. Mhm. Also da brauche ich in auch Portugal alles. auch. Das ist lecker jetzt. Äh, die Sardinen die mit Tagine. ne? Da also ein bisschen Taginen. Gemüse drin ist, aber hauptsächlich ist so
0: scharf, ja. Scharf, ja.
1: Mhm. Da finde ich, ich aber zu scharf.
0: Ich habe diese Bällchen noch gar nicht gegessen. Aber die Bällchen sind noch
1: besser dann. Nee, die Bällchen auch gar nicht mal. Ja? Also ich finde, das schmeckt ganz schlimm. Zu viel Kreuzkümmel. Das Spannende ist ja tatsächlich, dass diese Jahrgangs-Sardinen äh, sind also kein Scheiß, sondern die, die unterscheiden sich von den anderen Sardinen meistens dadurch, es gibt sicherlich auch welche, die da ein bisschen betrügerischer unterwegs sind, aber meistens dadurch, dass sie eben äh, im Herbst gefangen werden. Da sind sie nämlich fetter und somit mhm. aromatischer. Und dass sie äh, direkt auf den Schiffen verarbeitet werden und nicht erst noch eingefroren. Mhm. Und sie liegen meistens lockerer, sodass das Öl und die mögliche damit verbundene Würzung besser in den Fisch eindringen können. Mhm. Und das soll dann den höheren Preis rechtfertigen. Kostet relativ viel, ne?
0: So eine Dose, meine ich. ich glaube so,
1: ne? so fünf Euro ungefähr. Mhm. Finde ich jetzt aber auch ehrlich gesagt, ist okay. das, das ist mit Brot dann fast eine vollwertige Mahlzeit. Mhm. Mir brennt übrigens gerade dieses Chili-Sardinenöl hier den Hals weg. Also,
2: ich muss jetzt diese, diese, Bä- diese Bällchen hier mit der Gabel essen, weil die verfallen mir sonst.
1: Bin, bin mit Sardinen auch emotional verbunden, weil.
2: Ähm, okay, erzähl.
1: Ich habe ja hab einen Sommer lang in, in Kalifornien studiert, in okay. Berkeley. Berkeley ist nicht so weit weg von Monterey. Und Monterey ist ein Ort, der durchs, durch die Cannery-Row-Welt bekannt geworden ist. Das war nämlich die angeblich erste industrielle Verdosung von Sardinen. Nachdem
2: das gibt- sie das schon ganz lange in Südetenland gemacht hatten.
1: Naja, die Größe ist vielleicht dann noch, <lacht> noch mal ein bisschen was anderes. Also Monterey war halt schon so, so ein Zentrum und äh, John Steinbeck hat das in einem großartigen Roman, der heißt auch Canary Row, Straße der Ölsardinen, festgehalten. Ganz, ganz tolles Buch. Hm. Und wenn ich es richtig erinnere, Hörer dürfen mich da gerne korrigieren, war es halt so, dass all das mit einem Mal dem Bach untergegangen ist, weil plötzlich die Sardinen ausblieben da vor der Küste. Habe ich auch schon mal gelesen. Ich finde Sardinen eigentlich immer toll, außer dem, was wir heute hier haben.
2: Also Thomas, bin ich voll bei dir, das Ding ist viel zu scharf. Du isst die Köfter, niemand isst diese Sardinen und du isst die Vor. Und ich esse die Vor und alle sind also lieber.
1: Genau, ach so, da haben wir es nochmal so. wieder geklärt, wir sind uns ja meistens einig.
2: Ja, ja doch schön, ne? ja, tolles nee, wir, Team.
1: Nee, wir müssen endlich mal eine Folge machen über nachhaltiges Essen, da werden dann Lee und ich uns käbbeln. Wir müssen uns mehr streiten, das ist doch auch unterhaltsamer, oder, für den Hörer?
2: Ja, und so.
1: überhaupt. Dann ein anderes Mal, wir, wir essen jetzt mal ein bisschen. Wir essen
2: jetzt erstmal.
0: Schnaps das war ihr letztes Wort. <haha> Schön, dass wir hier bei Thomas im Büro sind. Der da gibt es die geheimen to- Kundenschränke. Ja, da gibt es aber dann auch so Sachen wie Art Bake Cory Reckon, das ist so Aschenbecher auslecken. Ganz toller Whisky aus Islay.
1: In dem Fall schönen Grüße an meine Schwäger äh, Tina und Peter, die haben mir den nämlich geschenkt.
0: Ich habe irgendwas Grünes.
1: Ja, das ist äh, ein Kräuterlikör, äh, dessen Name wir nicht nennen dürfen, weil wir beraten ihn. No, und das wäre dann ja Werbung. Nicht und du. Wir als Unternehmen natürlich, das wäre dann ja Werbung und wir sind ja nicht diese undurchsichtigen Influencer. Wir sind ja durchsichtige Influencer. Total
2: durchsichtig. Das war ja wirklich lecker jetzt hier, aber ich brauchte jetzt hier mal irgendwie was. Das war doch etwas viel Fett. Ich hatte ein bisschen zu viel gegessen. Carmen hat offensichtlich nicht zu so viel gegessen, weil die trinkt hier gerade noch einen Swimmingpool voller ein Cappuccino. Wow,
0: der Kaffee-Nazi liegt die hat ja sechs Jahre in der Toskana gelebt, weiß genau, und ich weiß das auch, ich bin ja nicht in Italien, dass man nachmittags keinen Milchkaffee oder irgendwas... Also wirklich, also Milch, Cappuccino
2: trinkst du halt zum Frühstück, weil da ist halt Energie. Es ist auch, wenn du einen normalen italienischen Cappuccino trinkst, normale Größe, das hat genug Kalorien, dass du fünf europäische Treppenetagen laufen kannst. Hast du das ausprobiert? Das weiß ich ja ganz (lacht) genau, das haben wir nämlich alles mal recherchiert. Also ein Cappuccino hat den kalorischen Intake von fünf, Treppenetagen. Ja, aber so. sorry, fünf Der Treppenetagen, Punkt
1: ist, das ist ja auch nichts. Da ja, verbrennst du doch nichts.
2: Hier doch mal richtig schnell den Treppenbringst aber rauf. Das das rein. Aber das, das ist ein, ein, ein kleiner, so ein richtiger italienischer, nicht so ein Schwimmbad hier, so ein deutscher Cappuccino. Der Punkt ist aber doch, dass Cappuccino in, in, in Italien ist tatsächlich als Frühstück gedacht. Die stipsen da ja auch nur Kekse rein. Da kannst du dann auch diskutieren, ob das irgendwie äh, ganzheitlich ah. gesund ist, aber die stipsen da ihre Kekse rein und, 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 und trinken das dann. Und die, die Latte Macchiatus, diese Abdomation, die es hier in Deutschland gibt, diese komischen, diese komischen, diese komischen sind für Kinder und für Erwachsene. Ja. Bei Moment, den, äh, mal jetzt,
1: also, ihr habt mich jetzt gerade völlig verloren. Worüber reden wir gerade? Über Latte
2: Macchiato. Und der was der haben Kaffee Kinder damit Kinder. zu tun? Der ist für Kinder, damit die Kinder nicht nur Milch trinken müssen in der Früh, beziehungsweise sich langsam ja. ans Kaffee trinken gewöhnen, kriegen die diesen Latte Macchiato. Während die Senioren ertrinken Latte Macchiato, weil die nicht mehr so viel Kaffee vertragen. Das ist
1: eine neue Information. Latte, für Latte Macchiato mich. ist nicht.
2: für Zahnlose und für
1: Babys, nicht also, für normale Menschen. Und und vor
2: allen Dingen ist es kein, gibt <lacht> Trendgetränk, dieser Watte Macchiato und Deutscher, die ich von sehe, kriege ich die Schivers. Ja, Schivers Riegel <lacht> die Shivers-Riegel
1: oder?
0: Die Schivers, genau. Ja, aber die Italiener sind ja sowas von nicht. Äh Land? Genau. Und zwar gab es 2016, glaube ich, war es das Carbonara Gate. Und das war so laut, also so ein Shitstorm, der hat es dann in die Tageszeitung geschafft. Und zwar überall. Also wirklich von äh, La Repubblica oder wie das heißt, La Strada, das war in Französischen im Le Monde und so. Und zwar ging es darum, dass eine französische Webseite hatte ein Video zu einem One-Pot Carbonara. Und zwar mit Creme Fraîche und Zwiebeln.
1: Was heißt One-Pot?
0: Das ist, äh, man kostet alles in einem Topf und das, äh,
2: <lacht> ja, heißt äh, heißt Thomas das nicht hat Bowl? Kein, ein One Pot Carbonara würde bedeuten, dass du so viel Sahne und Cream Fresh in einen Topf tust, dass du dann genug Flüssigkeit hast, dass du deine Pasta in dieser verdammten
0: Soße al dente kochen kannst und dann kippst du das Ganze so auf deinen Teller. Ja, und das war noch mit Zwiebeln, also das geht gar nicht, ne, und dann, äh, Barilla hat das gesponsert, diese Seite und dann es äh, es aufrufe gegen Marilla und die haben gesagt, ja, aber das ist doch nicht unser Video, ne? Und die haben gesagt, ja, aber ihr seid Verräter der italienischen Küche. Ja, hinterher ist dieses Video halt runtergenommen worden und alles gut, aber das war wirklich richtig heftig. Das war das Ende der französisch-italienischen Freundschaft. obwohl die Italiener behaupten ja, dass sie die französische Küche erfunden haben. Das ist nicht ganz klar, aber von der Medici irgendwann.
1: So, meine Damen, jetzt habe ich mal eine kleine Quizfrage für euch aus meinem Bereich der Gastronomie. <lacht> Wer ist für so euch, eben, ich habe kaum was gesagt bei <lacht> Kaffeefragen, ich trinke sowieso immer schwarz. Wer ist der Koch in Deutschland mit dem ungewöhnlichsten Lebenslauf? Tim Rauer, klar. Tim Raue, weil?
0: Der war in also der Jugendgang. der war richtig, richtig, richtig böser Junge.
1: Lee, hast du auch einen Kandidaten?
2: Mit Tim Rau ist sicherlich der, der einen sozusagen direkt einfällt. Einfach weil man nicht erwartet, dass jemand aus einer Jugendgänge in die vor sich kocht.
1: Na, es gibt da schon ein paar Köche, wo man denkt, diese haben die Jugendgang nie verlassen. Aber,
0: Aber Tätowiert sind sie natürlich alle. Ne? Bei Tim weiß ich gar
2: nicht. Nö,
1: also, das sind gar nicht alle. Okay. Aber ich habe einen ganz anderen Kandidaten, den ihr wahrscheinlich nicht kennt. Und der heißt Tobias Sutov.
2: Also, nie gehört? Das?
1: Noch nie gehört. Der kommt aus der Stadt, die steht hier auf unseren kleinen Schnapsgläschen, Lee.
2: Münster? Genau. Nein.
1: Und, Ach äh, nee,
2: Thomas und Münster. Ja,
1: genau. Und vor zehn Jahren war Tobias auf meiner Hochzeit unser Hochzeitspianist. Und was danach passiert ist, das kann er uns jetzt erzählen. Kurz darauf erschien ein Kochbuch von dir, Tobias. Und was passierte dann?
3: Tja, vom Kochbuch Ausgehend. Das war damals im Wesentlichen finanziert von der Bioindustrie, weil die hatten einen Kumpel von mir, der da sehr aktiv ist und der eine super Biomarktkette hat. Der hat mich angesprochen hat gesagt, pass mal auf, wir haben immer nur so Kochbücher mit Couscous und, und Haferschleim und so weiter drin. Es muss irgendwas passieren. Also wir brauchen nicht nur die Gesundheitsfanatiker mit dem mit dicken Streckpullover, sondern wir brauchen auch dringend eine andere Ausrichtung in anderen Ländern. War das war schon super hip. In Deutschland ging das gerade da so los. Ob ich denn nicht so ein High-End-Kochbuch machen könnte, das wurde dann finanziert von denen. Da habe ich halt etwas höherwertige Rezepte und ich habe auch tatsächlich gewagt, Fleisch einzusetzen, weil die haben halt auch Fleischtheken. Und dieses Buch ist relativ gut angekommen. Da sind viele Leute auch über dieses Buch dann ans Kochen gekommen, haben mich angesprochen. Ich habe viel Kontakt plötzlich in der Szene so bekommen. Ich war vorher schon immer begeisterter Esser, also bin auch wirklich viel in gute Restaurants gegangen, um einfach dort Erfahrung zu sammeln. Habe immer sehr gerne gekocht und dann habe ich das immer mehr angefangen, so in meinen eigenen Job zu integrieren. Du hast mich nur als Pianisten kennengelernt, mache ja auch Kabarett und da ist dann immer mehr so der Gedanke gereift, dass das Kochen eines der wichtigsten Themen in meinem Kabarettprogramm wurde. Eigentlich hatte ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass das Kochen selber für mich so relevant mal werden könnte. Und dann hörte ich mit einem Mal, du kochst jetzt dann so richtig in einem Restaurant. Ja, das, das war dann etwas später. Also dazwischen noch eine Stube, die halt auch nochmal ein wichtiger Faktor dafür war, war eigentlich der Lehrauftrag bei uns an der Fachhochschule in Münster bei den Ökotrophologen. Die hatten nämlich dieses Kochbuch in der Hand bekommen und kamen dann zu mir und sagten, Mensch, das war der Guido Ritter und der Fritz Dittgemeier, können Sie sich vorstellen, bei uns auch zu unterrichten? Wir haben gesehen, Sie machen da so viele naturwissenschaftliche Anklänge in dem Buch, ich habe ja auch mal irgendeine Medizin studiert, deswegen so ein bisschen Ahnung hatte ich da schon. Und dann äh, haben die mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe gedacht, geil, ohne abgeschlossenes Studium, Hochschule, einen Lehrauftrag, Hammer, musst du machen, sofort ja gesagt. Und da habe ich angefangen mit Iswas, ein Kurs, wo ich den Studenten die Zusammenhänge zwischen Naturwissenschaften und Conball beibringe. ist übrigens einer der heißesten Kurse dort in der Fachhochschule. All dieweil, erste Stunde machen wir tatsächlich richtig knallhart naturwissenschaftlichen Unterricht. Also was weiß ich, wenn wir Eiweiße, Proteine, Bindegewebe durchnehmen, dann geht es um die Strukturen, Bla bla Also wird auch prüfungsrelevantes Zeug gelehrt. Und dann gehen wir aber in die Herd und kochen dann dazu etwas, dass man sozusagen auch in vivo erlebt, wie das ist, wenn man das, was wir gerade theoretisch gelernt haben, umsetzt am Herd. Das ist immer so ein dreieinhalbstündiger Kurs. Die dritte Stunde ist das Schönste. Dort hat nämlich der Dekan damals das Alkoholverbot aufgehoben. Das ist der einzige Kurs an der Fachhochschule, in dem auch Wein getrunken werden darf. Und ihr werdet es nicht glauben, es ist deswegen auch einer der beliebtesten. Also ich glaube, ich halte den Rekord. Beide Kurse mit jeweils 16 Teilnehmern, das gibt ja immer so einen Zeitpunkt, wo die Kurse dann zum Eintragen, dass man den dann Platz bekommt, freigegeben werden. Nach 16 Sekunden waren irgendwie beide Kurse einmal voll. Liegt nicht an mir, es liegt am Wein, das ist schon klar. <lacht> Und am Essen. Und das war eigentlich so die Achse, worüber dann der nächste Schritt entstand. Ich habe dann irgendwann das Angebot bekommen in einem Haus, in dem ein Stern, ein Michelin-Stern existierte, dort zu kochen. Die Leute, die das gemacht haben, das waren die westfälischen Stuben in der Surenburg, die haben bei mir zweimal auf einer Show gegessen, auch mal privat haben gesagt, weißt du was, das, was du da kochst, ist so geil, kannst du dir vorstellen, einfach unsere Sterneküche zu übernehmen und die weiterzuführen. Ja, und das ist jetzt wieder genauso bekloppt gewesen, wie damals ein Fachhochschullehrauftrag zu bekommen, ohne ein Studium abgeschlossen zu haben. Und eigentlich nur bekloppter Entertainer zu sein. Wenn man dann jetzt auch noch das Angebot bekommt, in einer Küche einzusteigen als Küchenchef, die einen Stern schon hat, dann ist es natürlich äh, die Gelegenheit. Das Leben bietet einem immer wieder tolle Möglichkeiten, um zu lernen. Ich glaube, das Einzige, wozu ich auf dieser Welt bin, ist zu lernen. Wie muss man sich das vorstellen? Du fängst
1: mit einem Mal da an zu kochen. Denn ein Stern bedeutet ja, da ist ja zumindest eine kleinere Brigade auch mit am Herd. Wie erfreut waren die, dass da plötzlich so ein
3: Zirkusartist Ihnen was erzählen will? Das war eine ziemlich spannende Situation. natürlich schon viel mit Sterneküchen zu tun gehabt. Bin gut befreundet mit Harald Rüssel und mit, mit Stefan Henschel zum Beispiel. Da stehe ich auch öfter meiner Küche mit und äh, helfe mal und lass mich natürlich von denen auch beraten und so. Ich bin in die Küche damals gegangen und habe direkt mir das Team genommen. Das war jetzt ein kleines Team. Das sind nur zwei Leute gewesen plus Servicekraft. Hab habe die dann mir geschnappt gesagt, pass mal auf Jungs, wir haben eine ganz klare Situation. Ihr seid mir in tausend Sachen total überlegen. Ich muss hier am Anfang eine tierische Lernkurve hinlegen, damit das einigermaßen funktioniert. Also ich brauche eure Hilfe auch. Aber es gibt eben halt auch Sachen, die kann ich, die könnt ihr so nicht. Und deswegen stehe ich jetzt hier. Und da müssen wir jetzt gemeinsam in einem Boot gucken, dass jeder ein Ruder nimmt und vernünftig rudert. Ich habe auch von Anfang an klar gemacht, dass ich da nicht jetzt diese Rolle eines Küchenchefs, von wegen jetzt hole ich hier die, die heißen Bratlöffel und hau dem irgendjemand auf den Hintern oder so, aller Raue vor 20 Jahren oder so, gleich klar gemacht. Es geht hier darum, wir haben ein gemeinsames Ziel, hier richtig geile Küche zu liefern. Wir haben auch das gemeinsame Ziel, die Leute glücklich zu machen. Und alles andere ist dem total untergeordnet. Also alles andere spielt einfach keine Rolle.
2: Tobias, das klingt ja jetzt irgendwie alles irre. Also du bist ein Musiker und kriegst ohne Hintergrund einen Auftrag, ein Kochbuch zu schreiben. Und dann entwickelt sich das alles. Das ist ja eine geile Geschichte. Aber was machst du denn so anders, dass so Aufmerksamkeit stark ist, dass du diese Chance bekommst. Du musst ja irgendwas anders denken oder anders machen als der Rest
3: der Küchenzene. Also als ich auf der Nacht der Sterne war, da um das Jäckchen zu kriegen, da guckten mich die Leute schon ziemlich schräg an, die mich nicht kannten. Die, die mich kannten, waren ja extrem freundlich und freuten sich total, so einen Knallkopf sozusagen da zu sehen, der da ja nicht mit ihrem Stallgeruch ankommt. Ich glaube, was die, die entscheidenden Punkte sind, ich habe eine ganz große Lebensbegeisterung und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Lebensbegeisterung. Ich bin total fasziniert von all dem, was mir das Leben bietet, auch gerade im sensorischen Sänger. Im Bereich sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen, all diese Dinge sind für mich wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass ich das immer ganz intensiv kultiviert habe. Da bin ich jetzt nicht völlig doof. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil und die Blickrichtung, wie ich an das kochen rangehe, ich glaube, die unterscheidet sich dadurch, dass ich eben nicht den typischen Weg gemacht habe als Kochlehre. Dann gehe ich in das Haus mit den zwei Sternen da, dann gehe ich nochmal in eine Schweiz, in ein großes Hotel und dann mache ich nochmal den Sprung über den Teig oder irgend sowas. Dadurch, dass ich eben genau nicht diesen üblichen Werdegang gemacht habe, habe ich einen sehr unkonventionellen Ansatz. Für mich ist Kochen ganz stark naturwissenschaftlich geprägt. Ich glaube, dass letzten Endes diese Mischung ist mit Talent auch dafür, dass das irgendwie vernünftig schmeckt und der Wille halt auch zu lernen, dass es dann auch nachher wirklich ein gutes Ergebnis gegeben hat. Also es war ja nicht so, dass dann, als ich angefangen habe zu kochen, die Leute reihenweise weggeblieben sind und gesagt haben: Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, im Gegenteil, es waren sehr, sehr, sehr viel positive Resonanz, die wir bekommen haben. Kann
2: man denn sagen, dass der gemeinsame Nenner zwischen der Musik, dem Kabarett und dem Kochen, ist das sozusagen vielleicht dein besonderes Können, besonders gut Emotionen einzufangen und in dem Fall auf den Teller zu bringen?
3: wenn ich vor dem Publikum stehe und ich mache eine Show, dann ist es ja auch so, dass ich ganz genau in der Dramaturgie überlege, wie an welche Stelle positioniere ich jetzt einen Song, der die Leute plötzlich zu Tränen rührt. Dieses Spielen mit den Emotionen, das kannst du genauso auch auf dem Teller machen. Insofern, ich glaube, grundsätzlich ist der Ansatz, den man als Künstler und ich finde, Kochen ist eine Kunst, der Ansatz, den man als äh, Künstler dort verfolgt, das ist, glaube ich, das, was was äh, nachher bei mir auch in der Küche wieder umgesetzt Ich weiß zum Beispiel, dass ich meine Menüs ganz stringent Show-Konzept eingeplant habe. Wann muss was Spannendes passieren? Wann muss ich die Leute auch wieder beruhigen? Und wann muss ich die Leute rühren? Und Und... Die Teller bei mir haben auch immer Geschichten. Also es ist nicht so, dass ich da hingegangen bin und einfach nur einen Teller abgeliefert habe, sondern da war immer eine ganz große Geschichte hinter jedem Teller, weil ich mir überlegt habe, was macht diesen Teller besonders. Und das sind oft auch Geschichten zum Beispiel von den Produzenten. Wir haben ja in dieser Küche, weil wir dem ISON das Institut für nachhaltige Ernährung untergeordnet sind, haben wir ganz stark, das ist sowieso eines meiner wichtigsten Themen, ganz stark auf Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit und äh, trotzdem guten Geschmack halt äh, gelegt. Da gibt es halt tausend solche Geschichten. Wenn ich dann irgendwie das Schwein persönlich kannte, was meistens der Fall war, oder die Kuh persönlich kannte. Ich habe alte Weidekuh serviert. Macht ja keine Sau, dass du dann eine Kuh nimmst, die schon 14 Jahre alt ist, die ordentlich gelb ist, also das Temperaturfett schon hat und so. Das ist jetzt eigentlich was, was in der Sterneküche nicht üblich ist. Aber wenn da man das serviert und vernünftig macht, dann hast du auch eine Geschichte Geschichte, dass du sagen kannst, pass mal auf, diese Kuh ist 14 Jahre alt geworden, bevor du die jetzt isst und hat ein glückliches Leben gehabt. Das ist schon geil. Jetzt machen wir doch mal so, so einen suthoff teller Also ne, so irgendwie
1: einen Teller, der dir jetzt gerade so im Kopf rumschwebt. Du bringst den zum Gast. Kannst du uns so eine Geschichte erzählen?
3: Ja, zu jedem Teller. Im aktuellen Menü haben wir zum Beispiel einen Teller. Wir haben eine Arbeitsgruppe Umami in der Fachhochschule aufgemacht. Jetzt im Semester haben gesagt, ja, wir wollen uns beschäftigen mit dem Thema Umami. Weil sowieso Nachhaltigkeit bedeutet, ganz klar, wir müssen weg von diesem Massenfleisch. Das geht ja gar nicht mehr. Also müssen wir halt gucken, dass wir diese Komponenten, die uns Fleisch geil finden lassen, auch in Gemüsesachen bringen. So, und das sind nun mal Maya und Umami. Und jetzt gucken wir also, wie kriegen wir möglichst viel dieser Aromen auch in eine andere Textur und in einen Gemüseteller. Und da haben wir uns überlegt, dass wir uns tatsächlich mal mit wieso Herstellung produzieren, selber die Vergärung und so weiter uns beschäftigen, das an der Fachhochschule umsetzen und das dann auf den Teller bringen. Der typische Suddorf-Teller ist dann, okay, erstmal Reis, den hole ich aber nicht aus irgendwo Südostasien, sondern aus der Po-Ebene, aus dem Piemont, schwarzer Reis. Also allein, weil ich schon die Po-Ebene schon liebe, also liebe das Piemont. Und dieser schwarze Reis hat nochmal ein richtig geiles Aroma und es muss halt nicht irgendwie über zigtausend Kilometer hergeflogen werden, sondern nur 1000 Kilometer gefahren werden. Ein bisschen Bio-Reis, da mache ich ein Risotto draus, was bei schwarzem Reis nicht ganz so leicht ist. Der hat weniger Klebeeiweiße, da muss man ein bisschen kämpfen für und muss ein bisschen mit Butter arbeiten. So, und jetzt müssen wir Aromen reinbringen. Neben diesem Nussaroma aus dem Reis brauchen wir jetzt richtig kräftige Umami-Aromen. Da habe ich erstmal einen Streifen mit einem selbst hergestellten Miso, helles Miso, unten auf den Teller gemacht. Da drauf dann schön äh, rund geformt diesen schwarzen Reis, der auch einfach einen tollen Kontrast gibt, einfach dadurch, dass er schwarz ist. Und dann fand ich jetzt die Farbe Grün auch nochmal schön dazu. Da habe ich sogenannten Schnittknoblauch genommen und den mit dem Aspergillus flavus oricea, das ist dieser Pilz, den man benutzt bei der Miso-Herstellung, den damit vergoren. Das haben wir selber im Labor gemacht. Schmeckt tierisch. Das heißt, du hast die Knoblaucharomen, die werden aber ein bisschen abgebaut, also gedämpft. Und dann kommt aber nach oben plötzlich diese Aromen, die aus, aus der Fermentation plötzlich entstehen. Das heißt, du hast einen Fermentationsprozess. Umami ist da ohne Ende drin. Das macht unglaublich ins Aroma her. Und wenn du das auf diesen schwarzen Kreis legst, sieht das schon so geil aus. Da haben wir ein Eis produziert, und zwar aus selbstgemachten Kombucha. haben wir also auch wieder so Fermentaromen. Aber jetzt einen schönen säuerlichen Kick dazu, weil sonst hast du nur Umami im Gesicht. Das geht dir natürlich irgendwann auf den Sack. Du musst irgendwas haben, was als Counterpart geht. Also eine Kugel, so ein schön säuerliches Kombucha-Eis und dazu dann getrocknete Brombeerblätter, weil Brombeeren sind halt gerade leicht zu ernten. Und wenn man die trocknet, haben die auch nochmal oxidativer Fermentationsprozess. Das Ganze zusammen hast du ganz viel... Gustatosch, Fermentationsaromen, Umami, maillard reaktion Dann hast du gleichzeitig aber auch die frischen Aromen und du hast nochmal als kleinen Gag oben drauf das Knusprige von der Sensorik durch die getrockneten Brombeerblätter. Das ist auch spannend zu gucken, wie die Gäste daran gehen. was die zuerst essen, was sie als Zweiter essen, erst den heißen Reis, dann das kalte Eis oder zusammenmischen oder so. Ich habe denen gesagt, sie sollen experimentiert auf den Teller, legt los, macht selber was da draus. Und es ist total spannend, wie die Reaktionen sind, dass die Leute wirklich experimentieren mit so einem Teller und diese verschiedenen Umami-Aromen in sich aufnehmen und, und da ist einfach eine Story hinterher.
2: You had me at fermentation. Das jo, ist meiner. Den Teller, wo kann ich den denn essen?
3: Wir hatten ja damals die westfälische Stube in der Surenburg und die Surenburg ist leider pleite gegangen. Ziemlich traurige Geschichte, weil es eigentlich ein wunderbares Haus gewesen und Dann haben wir gesagt, wir müssen das nochmal eröffnen und sind jetzt nach Münster. Und zwar gibt es dort eine Event-Location direkt am Hafen. Wunderschöne Aussicht, hieß früher maluf und Lee, ist jetzt das Escape eine Event-Location. Und wenn die nicht Events haben, also Hochzeiten und dergleichen, dann eröffnen wir dort ganz normal immer an den Abenden das Restaurant. Kann man im Netz sich auch angucken unter escape-münster.de. Da stehen dann auch die Termine, wann jetzt noch Plätze zu haben sind. Wir sind ziemlich ausverkauft tatsächlich. Das ist ganz lustig.
1: Da habe ich jetzt gelesen, ist es aber auch so, da sitzt man anscheinend gemeinsam an einer langen Tafel. Habe ich
3: das richtig verstanden? Also ist korrekt, ja. Ja, Kevin Fehlin hat natürlich das als erster umgesetzt. Die Idee ist ja nicht neu. Also Essen ist ein sehr sociable Aspekt. Alle Frieden, die in der Welt geschlossen worden sind, sind ja nicht an Verhandlungstafeln geschlossen worden, sondern sind an einem Esstisch mit Wein und gutem Essen geschlossen worden. Ganz in diesem Sinne habe ich auch gesagt, wenn ich überhaupt nochmal ein Restaurant mache, dann möchte ich auf jeden Fall, dass die Leute dort kommunizieren. Das hatten wir übrigens auch in der westfälischen Stube, da haben die Leute aber an verschiedenen Tischen gesetzt. Und fast an jedem Abend war es dann so, dass irgendwann die Tische zusammengerückt wurden und die Leute untereinander gequatscht haben. Da habe ich gesagt, weißt du was, bevor wir jetzt mal große Tische rücken machen, lass uns gleich eine lange Tafel machen, 22 Plätze. Die Leute sollen selber gucken, wo sie sich hinsetzen wollen und in Kommunikation treten, damit dieses Miteinander sprechen, dieser Sociable Aspekt, halt auch dort direkt gelebt wird. Als gebürtiger Münsterländer
1: sage ich mir so, oh, das mit meinen Landsleuten unten im innovativen Essen, kann das wirklich funktionieren? Aber wenn ihr so gut gebucht seid, dann äh, scheint es da ja doch einige falsche Vorurteile gegenüber dem Münsterlern zu geben.
3: <lacht> es gibt da natürlich immer noch den echten Westfalen. Ich, ich komme vom Land, ich darf das sagen, ich bin in einem kleinen Kaff aufgewachsen in Norddeutschland. Da verliefen die Trambäume teilweise im Kreis. Und im Münsterland, da ist es schon so, das Schnitzel muss größer als der Teller sein und die haben schon große Teller. Bei einigen ist das schwierig, aber das sind nicht die Leute, die zu uns kommen. Die geben ja auch nicht freiwillig 80, 90 Euro für ein Sieben-Gänge-Menü aus. Aber es gibt auch immer mehr Klientel in Münster, die auch am guten Essen interessiert sind, was sich leider nicht in der Restaurantszene in Münster widerspiegelt. Im Gegenteil, da haben halt viele, die bessere Küche machen, eher Schwierigkeiten. Da muss noch ein bisschen Erziehungsarbeit beim Westfalen geleistet werden. Ich hoffe, wir tragen zu der Erziehungsarbeit bei.
2: Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Also wenn du dann so als soziales Event inszenierst, was ist denn dann deine Rolle an so einem Abend? Bist du dann in der Küche oder bist du dann als der alte Entertainer-Showman dann auch vorne mit im Gastraum und präsentierst die Gänge oder bist du hinten und das Zeug wird einfach präsentiert?
3: Lee, ich sag dir das ganz ehrlich direkt an dieser Stelle. Wenn ich so einen Abend hinter mir habe, bin ich so dermaßen gerädert und geplättert, als hätte ich eine drei Stunden Volldampfshow irgendwo in einer großen Halle in Frankfurt gemacht. Es ist wirklich so, dass ich dann um 13.30 Uhr ungefähr in die Küche komme Die Vorbereitungen losgehen. Wir machen natürlich ganz, ganz viele Sachen direkt auf den Punkt da. Es gibt natürlich auch Sachen, die wir vorbereitet haben. Ich habe bloß zwei Mann in der ganzen Küche, plus ein Spüler. Also mehr haben wir gar nicht. Da ist auch nicht mit Pinzette und 15 Handgriffe. kann hier nicht den Bühner machen. Sondern ich muss echt aufpassen, dass ich da halt eine begrenzte Anzahl an Handgriffen habe. Mit dieser begrenzten Anzahl an Handgriffen einen möglichst effektvollen und schönen und interessanten und spannenden Teller für die Leute servieren. Und ja, ich gehe jetzt zu jedem Gang raus, erkläre den Leuten, was das ist, erzähle die kleine Geschichte. Und das ist auch das, was die Leute haben wollen. Also die meisten äh, kommen hinterher und sagen, kannst du uns nicht noch ein Lied singen? <lacht> das Singst du? Ich singe da nicht, obwohl bei der Eröffnung habe ich das tatsächlich getan. Da habe ich noch das Klavier mitgenommen und ich war nachher so müde und so platt, dass ich überhaupt nicht so auf die Kette kriegte. Und da war auch noch ein Gast da, der sagte, meine Frau, die singt ganz toll. Können Sie nicht? Schon stand sie da. Es war aber schön. Wir haben dann Autumn Leaves gespielt in einer mir bis dahin unbekannten Tonart und war alles gut. Nein, also an dem Abend versuche ich dann doch, mich darauf zu konzentrieren, das Theaterstück Wir Essen heute beim Sudhof gut abzuliefern. Ja, da gehört auch dazu, dass ich rausgehe, und mit den Leuten direkt spreche und sage, pass mal auf, hier der Teller, das ist eine geile Nummer, weil ich dies Huhn, Huhn verwendet doch keiner mehr in einer edlen Küche, normales, ganz normales westfälisches Huhn. Und dann auch noch den Bollen und da haben wir die Haut abgezogen, die haben wir getrennt, davon knusprig gebraten, wir lernen ja von den Chinesen und so weiter und so fort. Da haben die Leute dann eine Geschichte und wenn die dann nachher hinschmecken aufgrund der Geschichte, lernen die so viel, das macht den Leuten einfach Spaß. Das ist meine Rolle da. Aber ich stehe dann in der nächsten Sekunde wieder am Herd sitzt dann da, versucht da irgendwelche Sachen auseinander zu klamüsern, schneide nochmal eine Karotte oder was weiß ich halt. Also es ist dann richtig neun Stunden, zehn Stunden Volldampf.
2: Eine letzte Frage von meiner Seite, wenn du sagst, die Leute lernen, was ist denn das Aha-Erlebnis, was du Leuten mit deiner Küche vermitteln wirst?
3: Ich glaube, dass, dass wir natürlich einen Wandel haben müssen. Es gibt so eine Untersuchung über die, die allerwichtigsten Bedrohungen oder die schlimmsten Bedrohungen der Menschheit und diesen Survey, den macht man so alle zwei, drei Jahre bei, glaube ich, die Zahl ist zigtausend Wissenschaftlern, um zu gucken, was die großen Gefahren für die Menschheit sind. Und wenn man jetzt guckt, was aktuell die Wissenschaftler angeben, dann ist ganz interessant, dann ist es nicht die Klimadebatte. Der Klimawandel ist zwar auch wichtig, ist auch ganz, ganz bedrohend, aber ist etwas, was man relativ gut im Griff haben kann. Brauchen wir einfach nur Energie produzieren, ohne dass wir CO2 produzieren. Dann ist das Ding gelöst. Also das ist eine Sache, die ist relativ monodimensional und die kann man schnell anpacken. Tun wir ja auch. Bei der Größenbedrohung, aber nach Einschätzung der Wissenschaftler, ist es heutzutage so, dass es in erster Linie der Artenschwund ist. Das Verrückte ist, dass unsere Art, Essen zu produzieren, der größte Verursacher dieser Problematik ist. Das heißt, wir müssen... Wir müssen einfach, um das Überleben der Menschheit, das Überleben des Planeten zu gewährleisten, müssen wir einen radikalen Wandel machen. Und dieser Wandel heißt auch, wir müssen unser Essverhalten ändern. So Und wie macht man das? Wir müssen diesen Wandel durch Genuss initiieren. Wenn du den Zeigefinger hebst und sagst, Leute, hier, ihr das ist ja dieser berühmte Satz, unser täglich Schnitzel, wenn du das mit dem Zeigefinger machst, dann hat das überhaupt keinen Zweck. Dann sind die Leute nicht bereit, sich zu verändern. Wenn du die Leute verändern willst, darfst du nicht maßregeln, sondern musst Anreize setzen, musst zeigen, Wenn du aber das und das isst, das schmeckt total geil. Und das ist einer der ganz wichtigen Aufträge. Ich glaube, dass die nächste Revolution, die Nahrungsmittelrevolution, ich habe das mal vor zehn Jahren in diesem Buch schon mit dem Begriff Nahrungsmittelwende, den ja heute jeder verwendet, schon bezeichnet. Wenn wir die Nahrungsmittelwende äh, schaffen wollen, dann muss die Wende von den Eliten, das heißt von den Sternerestaurants ausgehen, von den besten Köchen, die die Welt hat. Und die muss dafür sorgen, dass jeder Töffel, plötzlich merkt, wie geil das ist, richtig gut zu essen. Lerne kochen, ist sozusagen die Message. Und das ist das, was ich auch in dem Restaurant versuche. Ich versuche, den Leuten klar zu machen. Ich meine, zum einen, wenn so ein Töffel wie ich, der ja nie sowas gelernt hat, plötzlich auf einem sehr hohen Niveau den Leuten geiles Essen servieren kann, dann ist das ja auch schon ein Anreiz für die Leute zu sagen, ja, dann kann ich das ja vielleicht auch. Und das versuche ich auch. Wenn ich den Leuten das präsentiere, dann sage ich, die Geheimnisse, die hier passieren auf dem Teller, Frag mich, ich erkläre dir alles. Ich habe kein Geheimnis, das kannst du alles lernen. Und die Leute, die da sitzen, sind fast alle auch Foodies und die Leute, die selber kochen und die kommen auch hinterher zu mir und fragen mich, ich Sag mal, wie machst du denn sowas? Ich habe da neulich in der Küche und so. Und dann spreche ich mit denen und sage denen, wie ich das machen würde. Und das ist, glaube ich, eine eine Message, die von der Sterneküche oder von der gehobenen Gastronomie ausgehen sollte. Und die leben wir dort. Neben den sociable Aspects natürlich, dass das Entertainment ist. Die Leute haben natürlich viel zu lachen. Das heißt, wenn ich da jetzt wie so ein Küchen-Nerd reingehe und die Leute anpampe, dass sie irgendwie den Teller nicht in der richtigen Reihenfolge essen, dann hat das auch keinen Zweck. Also es geht natürlich da um Genuss. Also Wandel durch Genuss ist das Kernding.
2: Wunderbar, so ein tolles Schlusswort.
3: Wir müssen uns die Karten dann mal schnappen
1: und Tobias, wir müssen mal bei dir vorbeikommen. Und natürlich würden wir auch gerne deinen Weg da weiter verfolgen und so alle paar Monate einfach mal mit dir reden, wie sich so dieses Konzept weiterentwickelt hat.
3: Sehr, sehr gerne. Da habe ich richtig Lust drauf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, toi, toi, toi für die neue Westfälische Stube. Ja, danke schön Und euch beiden auch nochmal toi, toi, toi für euren Podcast. Ich finde das total klasse. Ich bin mal gespannt, wenn ich das mal höre. Super.
2: Ciao. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das ist ein total toller Typ. Ist er verheiratet? <lacht> Die ist ja, ich glaube, er hat auch Kinder. Schade. Ja, jemand, Meine Damen und Herren,
1: Sascha Lobo macht in seinem Spiegel-Podcast jetzt immer Podcast-Fragen mhm. am Ende. Vielleicht sollten wir es auch machen. Und fragen, wer hat einen Mann für Lee?
0: Jemand, ich, der muss aber... Nee, 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 nee das ist so einfach, ist das
2: nicht. Die Ansprüche sind ziemlich hoch, da muss ja, jemand ja. fermentieren können, da muss einer groß genug das sein, du dass er am Apfelbaum pflücken kann. Mhm. So mit, ne, so. Also das ist schon schwierig, da ein Match zu
0: finden, ne?
2: Ja,
1: niemand hat ja gesagt, dass es einfach ist.
0: Ja, das ist wahr. Hm. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt, die Genau, die ihr Hörer. habt jetzt zwei
1: Wochen Zeit, äh, uns Vorschläge <lacht> zu machen. Äh, unter Völlerei, Leberschmerz, natürlich mit OE, at gmail.com oder aber ihr kontaktiert uns auf Instagram, auf Twitter oder auf Facebook und äh, wenn ihr es begeisterte Singles kennt, wo ihr sagt, Mensch, das wäre doch jetzt jemand für Lee, dann äh, ihr müsste das Gesicht von Lee jetzt gerade sehen, dann freuen wir uns auf Vorschläge und wir werden die Kandidaten dann vielleicht auch hier im Podcast noch wir testen. Wir kindern
0: das live mit euch.
1: Ja, eine Livestreaming, streaming eine Verpaarung von Menschen, die sich nur ein Blind-Date live gestreamt, das hat noch keiner gemacht, das ist Groundbreaking, daraus wird ein RTL-Format.
0: Ja, und
2: natürlich essen wir dabei und trinken. Gut. Dann äh, bin ich ja mal sehr gespannt. Bis auf in zwei Wochen.
1: Sind wir alle. Bis in zwei Wochen. Wir freuen uns aufs Wiederhören. Bis bald. Bis bald.
0: Tschüss. Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz
3: at gmail.com.